0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes y ello me hace recordar que desde ahorita, desde ahorita les voy contando que el otro martes no tenemos hablando claro. Porque claro, ya todo el mundo en modo partido, todo el mundo en modo repechaje eh, cruzando los dedos de las manos y los pies haciendo lo que sea con tal de ver si logramos ese codiciado espacio, lo cual están haciendo también los rivales, no crean lo cual están haciendo también los rivales, lo cierto es que el martes no tendremos hablando claro se los contamos de una vez porque habrá una transmisión especial que va lo que sigue después de súper Especial aquí en Deportes y bueno, vamos a estar todos en ello, creo que ya toda la gente está más o menos en ese tema, si no fuera porque estorba tanto como piedras en los zapatos la inflexión, el tema del combustible, pero bueno, por eso mismo es que viene un respiro por ese lado Don Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda Uh, profesor universitario, en fin, eh, una persona aguda en la lectura de los temas económicos y además conocedor del asunto de la política pública, hacendaria y la política en general, nos acompaña esta mañana. Qué gusto, de verdad, Fernando, volver a saludarle y tenerlo aquí en la mesa de Hablando Claro como abrazo, la presencialidad.
0: <risa> Buenos
1: días. <risa> Buenos
0: días, muchas gracias por la invitación y más bien el gusto mío por estar acá
1: Sí, muchas gracias, de verdad, Fernando estamos viendo, bueno, el asentamiento eh, de una nueva administración eh, la administración es nueva pero los problemas siempre son los sí. mismos hay un continuum verdad, de, de problemas y si no ahí está la crisis informática para demostrarnos, verdad, qué tan dura es la realidad y la continuidad de los desafíos y en el tema que nos ocupa hoy que por cierto mañana podremos conversar en detalle y desde eh, la perspectiva de su propio asiento con el ahora ministro de Hacienda Noguia Costa lo que queremos es observar un poco lo que sucede con, eh, con el tema de la inflación eh, y todas sus eh, consecuencias, ¿la inflación es una causa o es una consecuencia?
0: La inflación wow. es una consecuencia es, es la consecuencia de una serie de hechos que en realidad este, para el caso nuestro nos deja muy amarrados porque no tenemos manera de controlarlos desde de, de la fuente, ¿verdad? Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de inflación importada, literalmente en este caso, ese es un fenómeno que se está, digamos, produciendo así, y no hay forma de que nosotros como país podamos hacer algo para poder cambiarse esa realidad. No somos tan grandes como Estados Unidos para decir, bueno, si reduzco el consumo de petróleo, genero un impacto sobre el precio, ni, tan somos, ni, tan, ni tampoco somos tan grandes eh, como para llegar a incidir políticamente en un fenómeno que está empujando muchísimo a esto, ¿verdad? que es el caso de la guerra en Ucrania, ni tenemos la capacidad, por ejemplo, para incidir en lo que está sucediendo con los precios de transporte marítimo a nivel internacional, ¿verdad? entonces somos tomadores de precios y de unos precios en crecimiento, es el, el gran problema que tenemos en este momento.
1: Este, este, cada vez tenemos que hacernos eh, más, eh, estar más familiarizados con, eh, con, con varios temas, ¿verdad? Eso como cuando empezamos a aprender de pandemia. Eh, tomadores de precios es un, una, una afirmación eh, que se repite constantemente por parte de los, de los economistas. Vamos a ver, claro, por supuesto que cada quien solo eh, siente donde le aprieta el zapato, ¿verdad? Y entonces la gente... Eh, y, y ahí voy yo también, todos somos la gente eh, decimos, bueno, pero qué barbaridad porque no se hace algo con este tema porque es que sigue subiendo el combustible y le pueden bajar a casos nada más que 100 coloncitos que parece ser una peseta de las de antes eh, que no, que no uh, digamos uh, va, viene a paliar el problema eh, y las capacidades de hacer, usted decía, bueno, nosotros tenemos una crisis importada la inflación eh, es, es, es el tema en todas partes, ¿verdad? Así es. Eh, entonces, la inflación en Estados Unidos en abril fue de 8,3, en Europa de 8,1 y están, digamos, eh, espeluznados, ¿verdad? Con esos con esas inflaciones que no veían, por lo menos en Estados Unidos dicen que hace 40 años. Así es. Entonces, eh, nosotros ya vamos cerca. Sí, Más sí, o
0: menos. Somos, eh, pero aún así, si uno ve, por ejemplo, los, los principales, los, digamos, los países de la OCDE y, y los principales, este, las principales economías en Europa, eh, estamos inclusive por debajo uh -huh. en términos de inflación sí. a abril de la mayoría de ellos, ¿verdad? Eh, probablemente cuando salgan los números de mayo, en caso nuestro, el dato sale hoy, eh, seguiremos parecidos, o sea, seguiremos con niveles de inflación que no son bajos, ...pero que están por debajo de muchos otros países... ...porque ahí es cuando usted sabe que el problema es global... ...que es un problema que no está originado por desequilibrios internos en los países... ...hay algunas cosas que pueden haber empujado por supuesto... ...pero que estamos ante un fenómeno que es muy complejo... ...y particularmente en la parte política además incierto en cuanto a la, a la evolución y a la finalización... Y que ya probablemente echó raíces. Que ese es el gran problema con los precios. Cuando el, los, lo, los efectos iniciales de un shock se trasladan a otros bienes, ya sacar este, este problema y lo de, delimitando cuesta más. Porque ya no es solo que el precio del petróleo aumenta, en el caso nuestro los combustibles se encarecen eh, los precios. O, sea, lo, el, el, o, o, o tenemos que gastar más porque se encarecen los precios del combustible es que ya esos precios del combustible elevados se empiezan a trasladar a los costos de producción en general y cuando eso sucede, de ahí es, es como cuando se empieza a, a elevar el nivel del mar, ¿verdad? Y ya la inundación empieza a llegar a todos lados. O sea, sacar esa agua después de ahí pues, es una cosa muchísimo. complicada. ¿verdad? Vamos a
1: ver, es cierto, tenemos una inflación que es menor a la inflación promedio de Europa, ¿verdad? de la zona euro, y es menor a la inflación de los Estados Unidos en esta que se registró en abril, que es la última uh -huh. la que vamos a conocer hoy, dice usted, la de mayo pero ya para entonces 7,15 que fue la inflación registrada era una inflación alta, Muy alta bueno, claro. la más alta de los últimos 12 años y nosotros ya habíamos visto eh, digamos el cielo azul con este tema de las inflaciones porque durante muchos años esto fue eh, un karma verdad era una, un lastre terrible en las espaldas y ahora, claro, esto genera mucho, mucho temor. Por supuesto que hay países que tienen inflaciones altísimas y, y uno no puede volver a ver de ahí espejos que, que no que no funcionan para esto, no tristemente, no. como el de Argentina, ¿verdad? Este, pero eh, por ejemplo en los Estados Unidos, perdón, en Europa uno sabe que la inflación tiene un peso incuestionable en el tema de la de la energía. A los es. hogares, ¿verdad? Ahí es donde ellos este, sufren más y en la guerra les ha afectado muchísimo. Nosotros, evidentemente, con el combustible para la movilización de las personas y las mercancías. Eh, usted hablaba de otros factores. ¿Esto, digamos, no se puede resolver? Porque los expertos dicen que la inflación llegó para quedarse.
0: Sí, ve que interesante. Cuando terminó la, la anterior crisis, la del 2008-2009, eh, los economistas empezamos, o, en, o el gremio, digamos, empezó a hablar de que estábamos entrando en un periodo de inflación baja y la pregunta era, bueno, ¿cuánto nos va a durar? Y así pasó, o sea, tuvimos bajos precios a nivel global durante varios años. Uh -huh. Porque un fenómeno inédito pensando en los 30 años previos a eso, ¿verdad? Eh, y nadie se cuestionó cuándo podía eso revertirse. Nadie vio venir una pandemia O por lo menos no se pensó que, que uh -huh. nos iba a tocar a la vuelta de la esquina eh, No teníamos claro eso Cómo podía incidir, por ejemplo, en, en, al, en algunos costos de producción este, Lo vimos en vivo, ¿verdad? Este, na, nadie dijo, bueno, esto va a afectar el comercio Esto puede producir esto Porque los, los, digamos, los efectos de una pandemia uh -huh. son inciertos y, y en términos económicos más difícil todavía prever pero nadie pensó que cuando la cuando ya los efectos principales de la pandemia fueran saliendo, vamos a tener una guerra en el medio, en un lugar tan crítico en materia de, sub, de oferta de energía y de producción de, de granos, ¿verdad? O sea, que, que, que nos está generando esos problemas. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a salir de esta situación? ¿Qué es lo que van a hacer los países en general? O los bancos centrales de los países, que eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, muchas veces cuando vemos los precios volvemos a ver al gobierno, pero en realidad tenemos que volver a ver al Banco Central. Es el que decide, ¿verdad? Y, y los bancos centrales de la generalidad va a hacer ajustes en sus tasas de interés, ¿verdad? La, el ajuste de la tasa de interés es un mecanismo, digamos, actualmente conocido y muy utilizado, digamos, para poder controlar los precios, eh, la pregunta es ¿Cuál va a ser el ritmo de un aumento en las tasas? Este, ¿Qué tan rápido van a llegar a cierto punto? ¿Cuál es el límite en el que nos vamos a acercar? Y la gran duda Es cuál es, va a ser la consecuencia De ese movimiento ¿verdad? Cuando los bancos centrales Suben las tasas Tienen claro que cuando es, hacen esto Para controlar la inflación Afectan el crecimiento de las economías Porque al subir usted las tasas Lo que está haciendo es diciéndole a la gente Mire yo voy a encarecer la posibilidad de que usted tenga acceso a financiamiento para invertir o para consumir porque la pretensión es que usted reduzca su demanda y con eso logremos controlar los precios uh -huh. ese es el mecanismo
1: es lo que se llama enfriar
0: la demanda exactamente usted como echarle agua fría a un motor verdad o sea, lo que pasa es que en ese proceso de ir, se, se quema se, alguno sí sí no y, okay. y va, vamos a este, tener como consecuencia de que va a haber por supuesto menos inversión se va a resentir este, la, 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 la actividad económica, entonces la pregunta que algunos se hacen es si eso será suficiente como para inducir al mundo a entrar en una recesión. Eh, entonces ya, ya no es solo la preocupación sobre la inflación, es la preocupación sobre si este proceso nos va a llevar a una recesión, porque todavía existe debilidad en la parte económica, claro, claro. por el tema de la pandemia. Esto es
1: como que a uno este, le dé un recontagio. Exactamente. Todavía no está bien, no tiene todas las defensas en lo alto, y viene y otro lo revuelca a ustedes, se llame gripe o se llame COVID. Sí. Eh, vamos a ver, eh, en si, si es determinante el aumento ¿verdad? en las tasas de interés para enfriar la demanda, eh, eso pues por supuesto el Banco Central que tiene autonomía uh -huh. eh, cosa que yo siempre eh, este, me golpeo el pecho eh, <risa> dando gracias que, tengo, que tenemos autonomía en el Banco Central eh, ahora vamos a hablar de lo que está haciendo el banco eh, el banco también refiere sus decisiones de manera muy determinante respecto de lo que haga la Reserva Federal, porque aquí nosotros no picamos ni cortamos absolutamente nada. Entonces, depende de lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos, reser, de, depende de lo que haga el Banco Central Europeo, así, digamos, en consecuencia, irá midiendo la velocidad del viento eh, el Banco Central nuestro?
0: Así es, por una razón que, que ahorita tiene mucho peso además uh -huh. resulta que la tasa no solo juega un papel para eh, tratar de contener las presiones inflacionarias que vengan por diferentes lados a lo local, sino que resulta que si por ejemplo los socios nuestros aumentan sus tasas más rápidamente que nosotros entonces empieza a haber la tendencia de que recursos de inversión financiero, capital se muevan ah. a esos lugares buscando mayor rentabilidad wow. entonces qué es lo que sucede, que si sale capital de aquí para allá porque quiere ir a invertir en Estados Unidos para obtener más rentabilidad nuestro tipo de cambio empieza a subir más rápidamente, que ya además lo vimos lo vimos vamos porque a hablar, claro. lo vimos porque la gente aquí pues, dijo, Pucha, el tipo de cambio está subiendo, compremos dólares, ¿verdad? Ahora imagínense que eso suceda porque es, el tipo de cambio está subiendo y además afuera las tasas de interés están más altas. Entonces, se da ese movimiento a buscar mayor rentabilidad. Entonces, los bancos centrales de países como el nuestro también tienen la necesidad de revisar sus tasas en función de los movimientos de los otros bancos para evitar que hayan salidas de capital. Entonces, si la Reserva Federal dice, yo subo mi tasa en tanto de aquí don Roger Madrigal y la Junta Directiva Tienen que estar con un ojo puesto en eso Para ver si eso produce algún movimiento O hacer ajustes en la tasa Para evitar que el capital nuestro se mueva hacia esos lugares Y presione el tipo de cambio Y a su vez eso se traslade a los precios locales Entonces el movimiento es mucho más complejo sí. Entonces en, en este mundo tan interconectado eh, Yo estoy pendiente De las reacciones de los otros La mía depende de lo que yo vea lo interno Y depende de lo que el otro haga ¿Verdad? Es como cuando usted está, está corriendo una carrera, digamos el ciclismo, la gente que se, se sabe de esto, el ciclismo en ruta, de muchos de los movimientos que yo hago es ir viendo qué está haciendo el que va corriendo a la par mía, ¿verdad? Si ese se mueve para un lado, yo toque antes de que se me vaya y se escape, ¿verdad? Entonces, este con las, con las tasas y con los bancos centrales se sucede lo mismo.
1: Es interesante, conviene tanto repasar estas lecciones, eh, eh, sobre todo con economistas como don Fernando Rodríguez, que, que nos lo saben explicar, porque es lección básica, eh, pero muy necesaria. Mm. Vamos a ver. El precio del Colón respecto del dólar, eh, bueno, puso, tiene a la gente muy nerviosa, ¿verdad? Y, y, y uno ve cómo juegan ahí las expectativas, porque en la semana pasada todos los medios Decían, el Colón ya va a llegar a 700, sí, sí. mañana amanecemos en 700 y si no seguro el lunes amanecemos en 700. Y claro, aquello es terrible porque uno dice, bueno, pero estamos aquí en el repechaje del Colón o qué? que ya nos vamos a, a comer todas las uñas, ¿verdad? Porque porque el precio va aumentando. Bueno, pero estamos hoy amaneciendo en precio de referencia del Banco Central en 684.44. Hubo un sostenimiento. Sí, claro. Y claro ahí viene el asunto del que se quejaba el presidente de la república, que a él no le toca pero se quejaba de que de lo que hacía o dejaba de hacer el banco diciendo eh, es que ahora no tengo mucho margen de maniobra o es decir, el banco central no tiene mucho margen de maniobra, pero aún así lo tuvo porque frenó el aumento eh, la semana pasada el que era casi ¿verdad? Como, como cantado ya eso dura un poquito eh, va a seguir aumentando pareciera que si los, los determinantes siguen igual pues no hay como mucha manera si el precio del petróleo sigue subiendo si es tan atractivo para las operadoras de pensiones comprar uh -huh. dólares porque yo creo que casi no se habla del peso que tienen las operadoras de pensiones en la compra de dólares para las inversiones que, por ejemplo, yo como usuaria quiero que tengan muy buenos réditos.
0: Que no los están teniendo.
1: Eh, tampoco, pero pero bueno, pero pero ahí está el juego. Eh, ¿Podría explicar un poco esto?
0: Sí, vamos a ver. Eh, Roger Madrigal, por cierto, sentado en esta misma mesa hace un par de semanas, decía que cuando se dan estos fenómenos de picos del tipo de cambio, siempre hay un proceso de retroceso, uh -huh. ¿ok? Eh, sí. Inducido por el mismo banco, porque la, la gente, digamos, ya hace un rebote, ve que ya el tipo cambio subió, entonces sale a vender los dólares para obtener ganancias. Por cualquier explicación, históricamente ha pasado así, y, se, y, se, y a lo largo de los últimos 10 o 12 años eh, hemos, hemos tenido esos procesos, ¿verdad? De, sube. Y baja, y sube y baja. No es
1: una mano peluda. No, no, que no, no, no. Es la normalidad. Es, es que normalidad porque ahí ya Empieza hay... la gente a decir que es que ahí no, 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 yo no, no, quiero no. saber quién
0: es el que está haciendo ese juego. No, 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 porque vamos a ver. Es porque precisamente cuando después de que sube el banco dice, no, y aquí yo no puedo es, consentir ¿sí? movimientos especulativos en la moneda, ¿verdad? O sea, entonces el banco mismo entra a detener eso. Lo que pasa es que este, el Banco Central no puede agarrar sus reservas y estar haciendo piñata todos los días, porque esas no son la, la función de las reservas. El banco tiene un mandato claro. legal de controlar, el digamos da, da, la, la, literalmente dice buscar la estabilidad interna y externa de la moneda. Uh -huh. Ese es el mandato legal uh -huh. del banco. Entonces, en la medida que el banco tenga que hacer, tomar acciones para buscar ese objetivo, y lo va a hacer, y, y cumplir ese mandato. Ahora bien, este, lo que tenemos en el medio por el momento siguen siendo presiones este al alza en el tipo de cambio pero que pueden variar muchísimo una de las cosas que puede variar las presiones es la forma en la que nosotros mismos estamos viendo el problema los ahorrantes, la gente que invierte, si nosotros salimos a decir, Ay, pucha, el tipo de cambio está subiendo un montón, vamos a ir a comprar dólares y empezamos.
1: Era lo que estábamos haciendo ¿Es que hace unos días. Sí, sí, nosotros lo los pasando. medios ahí con el, con el infladorcillo. Claro, sí, porque entonces empieza, jueguito a la hoguera. Ya
0: empieza a jugar la, la, la psicología en esto. Terrible. Y entonces nosotros eh, Dave, eh, uno desgraciadamente en ese tema las, esos hitos, ¿verdad?, numéricos como el de los 700 Empieza a pesar muy fuertemente verdad? Entonces eh, Cuando uno ve que se acerca Entonces ya uno dice, bueno, es que si pasa eso Va a seguir eh, Y ahí es donde si, empieza si, la expectativa propia eh, y, y es a, a muy, meterse
1: Es una elaboración mental claro,
0: Pero esto es mucho más complejo Porque en realidad porque Siempre hay factores que juegan a favor Que juegan en contra Yo, yo le puedo decir a usted en este momento Sí, hay, hay presiones que parecieran ser mayores Para que haya un alza pero si en, en un mes o en dos meses ingresa un montón de recursos provenientes de algún tipo de financiamiento al país y esos recursos logran contener el tipo de cambio, el tipo de cambio podría bajar. O sea, esto es tan variable que básicamente hay que estarlo evaluando semana con semana. Cuidado, y si no día con día. Entonces, este, precisamente el sistema cambiario que nosotros tenemos induce ese riesgo a propósito para que la gente no pueda formarse expectativas fijas de lo que va a suceder que es lo que pasaba con cuando había mini devaluaciones de uh -huh. el Banco Central le decía a usted ah bueno, eh, mire, este es el tipo de cambio en enero, cuando salía el programa en ese tiempo se llamaba programa monetario eh, y vamos, esperamos una devaluación de tanto al final del año y si usted se sentaba hacia el cálculo, el tipo de cambio va a terminar en diciembre en eso y entonces los que tenían costos en dólares inmediatamente trasladaban ese aumento a los precios desde el principio de año no se esperaban al final ah, sí. y eso se convertía en una, en una bola claro, de nieve claro entonces, eso es terrible como ya usted no puede hacer eso el sistema funciona de esa manera no existe la posibilidad que usted pueda prever con certeza y entonces tiene que ir moviendo sus este haciendo sus ajustes día con día
1: de ahí uno puede sacar una respuesta para aquellos que dicen es que el banco central le falta transparencia no nos dice lo que está haciendo cada día y debiéramos saber hacia dónde va la lo política hace, monetaria y lo,
0: Puede ser que, que haga falta, vamos a ver, no, no es por temas de transparencia, puede ser que, que necesite afinar algunos detalles. No, pero ¿sí? si hay
1: gente que, 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 le, que, le, que le atribuye opacidad.
0: Pero ve que, ve que interesante, o, o lo voy a poner de esa manera, digamos, si usted sigue las operaciones del banco, por eso a mí cuando dijeron que es que la administración anterior del banco no... Este, la de habí, Rodrigo Cubero, sí, había, a, había estado interviniendo a propósito del tipo de cambio, yo digo, pucha, eso no lo respalda el, el, la información. Don Rodrigo Cubero más bien, para mí fue muy reacio de hacer intervenciones directas en sí, el mercado cambiario así son contadas con los dedos Ajá. de las manos, contadas Claro, eh, porque
1: sabe como un cirujano dónde está interviniendo, sí, cuándo pa, interviene la, y, y aquello cuánto y cuánto puede esa herida ponerse más complicada
0: Y le voy a decir una cosa, tal vez algunos hubiéramos esperado un poquito más de intervención en determinados momentos pero él no las hizo, entonces cuando lo acusan de que, de que estaba sosteniendo el tipo de cambio a mí no me, no me suena eso que estaba vendiéndole reservas a las entidades eh, dólares a las entidades públicas utilizando las reservas bueno, es que hay una demanda del claro. país de dólares y nosotros no podemos esperar que alguien como Recope con ese no, tamaño no, 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 vaya al mercado a cambiar y a comprarlas y diga, mire, hoy ocupo 20 millones, cuando normalmente en, en Monex no se transan más de 10 Sí, porque además hay que ver
1: el tamaño de la economía nuestra, que es muy pequeñita y el, va, el claro. Recope va al mercado público a cambiar los dólares y ya y nos friego a todos, no. en un solo tiro
0: no todos los jugadores son iguales, usted no le puede llegar a decir a alguien como Recope, a alguien como el ICE que utiliza muchos dólares para pagar financiamiento a alguien como la caja, la
1: caja compra que no. para pagar
0: medicamentos este vaya usted y compre dólares a Monex, porque en hey, una compita compra compita
1: Vilma con la caja, con no el ICE, con Recope no se puede. para comprarse, no sé 300 dólares,
0: no se puede entonces el banco lo que hace, o lo que hacía y bueno, lo que lo, lo, lo sigue haciendo es decir bueno, venga, yo se los vendo y yo después voy y los compro a Puchitos Uh -huh. Yo recuerdo que una vez estando yo en el ministerio y Roger que, que tenía mucho tiempo, Roger Madrigal y tenía mucho tiempo estar ahí en la división económica me decía.
1: 38 Mira". añitos.
0: Lo que nosotros tenemos que hacer es mantener la comunicación de manera que si ustedes haciendo ocupan dólares para un pago de deuda, nos lo avisen con tiempo, vamos haciendo el, el fondo poco a poco, uh -huh. eh, nosotros le compramos los dólares, los depositamos en la cuenta de ustedes, en el fondo general que el gobierno mantiene, en el Banco Central, y así evitamos que se presione el mercado cambiario, es que tampoco esto surgió ayer, ese es el mecanismo que es usado siempre entonces en realidad yo no entiendo sí. alguien de... llega
1: y, y cree que descubre el agua? no tira? no
0: no 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 así no ha funcionado nunca y, y perdonen, pero claro cuando habí, porque venimos de una situación donde se este, se nos cayó una fuente muy importante de divisas que fue el turismo no. Claro,
1: es que además hablar de mar tranquilo en pandemia, por Dios, no, esto, esto es terrible. Don Fernando Rodríguez, tengo varias consultas que hacerle relacionadas con este tema del banco para ver si podemos, digamos, establecer, eh, separar paja de grano, porque hay personas en, en efecto que, que, que están muy nerviosas. este, Y hay que ir eh, entendiendo el proceso en el que estamos y tranquilizándonos, porque si no, hacemos el problema más grande. 8.24, tengo que hacer una pausa al regreso.
0: Hablando claro, Colombia. Colombia. Un
1: país en sintonía. 8:26 minutos de la mañana. Hablamos con el economista Fernando Rodríguez. Um, y ya vamos por ahí. Me dicen por acá. Pregúntele a don Fernando sobre el efecto inflacionario respecto del tema de los combustibles. Ahí vamos. Pero voy a terminar un momentito el tema este de, del Banco Central. Eh, el Banco. Eh, ya mm, primero por aquello de los que están nerviosos dice es que el banco, alguien me decía el domingo, el Banco Central se está desangrando bueno eh, el Banco Central se está desangrando don Fernando, o no. hace lo que debe toma las medidas que le competen pide auxilio en el fondo de capitales de los bancos centrales para que le dé un poco más de recursos, cosa que estarán haciendo todos los bancos centrales ¿Qué está haciendo el banco y si es cierto o no que se desangra o esto es propio, digamos, del, de la situación que vivimos y lo está haciendo en la, en, la, en la medida correcta?
0: Sí, vamos a ver. Los bancos y el nuestro, tiene esa potestad también, pueden recurrir a solicitar recursos en entidades especializadas en el exterior cuando requieren, de, pues sobre todo, digamos, de dólares, por ejemplo, en este caso que es el nuestro, ¿verdad? que, que es la moneda con la que más transamos hacia afuera, eh, por alguna necesidad temporal o para recomponer sus reservas, etcétera. O sea, la ley le da la potesta al banco de ir a pedir prestado esa plata sin necesidad de pedir autorización legislativa porque básicamente el banco lo que hace es precisamente utilizar esos recursos para contener los movimientos en el tipo de cambio para fortalecer sus reservas, etcétera. Entonces, eh, primero el banco no está desangrado al punto de que está a punto de quedarse sin recursos y si tuviera alguna necesidad, ya inclusive el presidente del Banco Central anunció que va a, ir a pedir esa plata y que va a utilizar esos, esos mecanismos, los va a poner en ejecución. Entonces, por el momento no estamos ¿verdad? en ese punto crítico de, de que es que, es que si, si nos descuidamos nos quedamos sin plata. no uh -huh. Lo otro es que, la, el, vamos a ver, el país utiliza mecanismos también de, financiamiento, de acceso a financiamiento para el gobierno central en el exterior, y evidentemente el gobierno central nuestro no gasta toda la plata que recibe en dólares, no la gasta en dólares, entonces muchos de esos dólares llegan y los cambiamos por colones, y ahí es donde al hacer ese cambio de colones, o sea, comprar colones con los dólares, el Banco Central también fortalece sus reservas. Entonces, es, este, tenemos la vía directa en la que el Banco Central puede, digamos, uh -huh. incrementarlas, uh -huh y la vía indirecta en la que es el gobierno el que asume una deuda en dólares, pero al hacer el cambio para poder financiar sus gastos en colones, le permite al banco tener acceso a esos dólares, ¿verdad? Porque nosotros no producimos dólares, no podemos imprimirlos, requerimos traer estos recursos del exterior para cuando necesitamos por alguna razón uh -huh. no tener acceso. Entonces, uh -huh. en realidad, si sí, para los próximos semanas y meses el banco tiene esos recursos a la mano y el gobierno tiene acceso a esos créditos, ya podemos por lo menos saber que hay una fuente que adicionalmente está ingresando por otro lado sigue entrando el país inversión esperamos que haya una recuperación del turismo y además siguen ingresando los recursos de los bienes que el país vende en el exterior lo que pasa es que por el otro lado también hay tipo pues, necesidad de comprar cosas afuera necesidad de pagar deudas afuera y esas cosas que compramos afuera están subiendo el precio, por eso les decía que la presión se mantiene, ¿cómo se va a mover la balanza? mucho depende de cuánto entre por un lado y cuánto necesitemos por el otro por eso les decía que hey, esto puede cambiar mucho, si el día de mañana el gobierno dice, no, me firmo un crédito, o me va a entrar esta plata, o, o ya estoy listo para el siguiente desembolso con el Fondo Monetario, por ejemplo, o el mismo Banco Central dice, ya me ingresaron los recursos de la, del Fondo Latinoamericano de Reservas, que es el, el, el crédito que uh -huh. va a solicitar, y eso puede cambiar ese balance. Esto es un tema que ir viendo, insisto, casi que semana con semana. Entonces yo creo que tenemos condiciones para cubrirnos, no hay que caer en pánico, inclusive... Esto
1: nos llega a pasar en el 2017, no sé, no, qué no,
0: hubiéramos hecho... Pero además, perdón, este, si nos hubiera pasado el año antepasado, hubiera sido más complicado, ah, sí. porque la, la digamos la paralización que produjo la una pandemia, pandemia era claro. más, más seria. Ya estamos en un proceso de recuperación, sí tenemos el problema del petróleo, y sí, pues este, evidentemente ahí tenemos un flanco complicado. Y tenemos el problema de los alimentos, ¿verdad? Pero este yo creo que el país también va a tener que. De
1: los alimentos de las personas y de los alimentos de los animales, así porque es, aquí cuenta todo, es, ¿verdad? Sí, sí, toda, sí. toda esa producción alimenticia así cubre es. a seres humanos eh, y otros seres vivientes que dependen de esas producciones que están mermadas y de todas esas eh, también cadenas de abastecimiento trastocadas.
0: Puede ser una oportunidad para poner los ojos en productos que nos permitan obtener. No sustitutos perfectos de algunas no. cosas, pero sí aprovechar la tecnología aplicada a los alimentos, por ejemplo para producir, bueno, bien el trigo va a encarecer si podría escasear, bueno, tenemos alguna otra fuente para poder producir harinas por ejemplo, las hay
1: hay muchas, sí, hay lo muy, que pasa es que nos hay, acostumbramos hay, al pancito ese exacto. engordante
0: engordante <risa> y, y podemos buscarlo, o sea se hace, se hace harina inclusive hasta de, 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 de tubérculos como la yuca Increíble, pero sí hay para muchas. eso habrá que invertir habrá que investigar, pero hay, hay que empezar a tener eso en cuenta porque ya sus riesgos se materializaron y podrían aparecer nuevamente en el futuro pero bueno, estas son cosas y soluciones ya de más largo plazo, por el momento lo que necesitamos es evitar que a los problemas que hay, digamos, a las situaciones que ya estamos viviendo se le sume el temor de la gente y eso se traslade también al tipo sí, de... Yo,
1: yo siento que ahí está jugando mucho esta esta cuestión entre nosotros verdad eh, de... Oh las cosas no están bien, las cosas no están bien y, y las expectativas son terribles, ¿verdad? Dicen que no hay nada más nervioso que un dólar sí. y más nervioso que muchos dólares. Vamos a ver, eh, nosotros mm, vivimos hace hace de 40 años también una situación muy complicada eh, en, en una crisis económica que llevó a, eh, a ser casi impagable para unos e impagable para otros la, lo, los costos de servir la deuda eso uh -huh. es digamos el lastre mayor eso es lo que nos agobia yo oigo un sindicalista un día y otro también diciendo que el problema es que dejemos de pagar eso, porque no. eso estorba demasiado y si nos quitáramos ese lastre de encima, mire usted señor tiene tantos miles ahí debajo de la, del brazo de deuda usted eh, y, y el gobierno no quiere hacer nada al respecto entonces va en dos sentidos ¿Se puede dejar de honrar la deuda? Y, y perdone que le pregunte esto, ¿verdad? Pero es que tengo que hacerlo eh, porque es recurrente la observación que se hace. Eh, el problema no son los salarios, no son las transferencias, no, es el servicio de la deuda, los intereses del pago de la deuda. Una pregunta es esa. Y la otra es, con este aumento de los dólares tan grandioso... Eh, el país nuestro y otros pueden decir ya yo no puedo pagar estas deudas o ya cada vez se me hace más difícil hay quienes entran en impagos y luego vienen eh, todo tipo de consecuencias funestas en el desarrollo económico y social de las naciones como nos pasó con la década perdida de América Latina esto es digamos plausible que se vuelva a repetir
0: vamos a ver, las condiciones que hay ahora con respecto a las que habían en los 80 son muy distintas ¿verdad? precisamente una de las cosas que nos permitió vacunarnos si podemos decirlo así, de esa situación fue que, el, que Costa Rica entrara en un proceso de diversificación de su oferta exportable eh, en, un, en digamos introducir una serie de, de condiciones para poder recibir más inversión del exterior y este, fortaleciera digamos en ese sentido al Banco Central y, y los, los fondos que tenía ahí depositados como reservas entonces la realidad de hoy con respecto a eso es completamente distinta ah, en ese tiempo poca gente se acordará pero bueno estaba vigente la ley de la moneda y, y, y la vieja ley de digamos del banco central y entonces para hacer una devaluación había que ir a pedir autorización a la asamblea legislativa aquello era ser entonces este de, el problema era ese verdad digamos el tipo de cambio no, no jugaba el papel de mecanismo de, 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 de sí o, o de, de ajuste de, digamos de estabilización porque básicamente era una decisión política y el tipo de cambio estaba fijo y solo se modificaba cuando iba eso y bueno, cuando ya se soltó, se disparó, ¿verdad? O sea, tuvo tu una subida dramática y entonces de ahí a partir de ahí eso generó un montón de problemas. Esa no es la realidad nuestra, no estamos sobreendeudados, digamos, en el exterior, la mayor parte de nuestras deudas son locales y aunque hay parte de esas deudas locales en dólares, pero nuestra deuda en moneda local sigue siendo mayor que la deuda en moneda extranjera. Entonces, no, no es ese muy diferente, muy diferente de
1: cuando era el tema del servicio de la deuda externa el gran exactamente. peso
0: exactamente, entonces no es esa situación no podemos dejar de pagar nuestras deudas o sea el, el no,
1: no, imagínese.
0: caer, caer me decía un día alguien que trabajaba hace un tiempo que, que en temas de, de calificación de riesgo que una de las cosas que Costa Rica todavía arrastra como lastre a estas alturas del partido es ese impago a los ochentos ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos esa marquita ahí en la historia si hubiese un movimiento internacional para wow. permitir renegociar plazos o condiciones o hacer una condonación parcial, o como lo hubo digamos, en el mismo Fondo Monetario que se, se querían registrar más este, derechos especiales de giro para permitirle a los países renegociar un poco sus condiciones, y eso es un movimiento multilateral y evidentemente nosotros nos podemos beneficiar, pero unilateralmente que yo salga y diga no, no, no voy a pagar estas cosas, no puedo se me cierra inmediatamente el acceso al mercado y ahí sí me pega un tiro en el pie porque entonces no tengo acceso a dólares y se me cierra la fuente de recursos que estoy necesitando en este momento entonces no se puede, eso no es un movimiento factible sí
1: Yo, yo lamento tener que hablar de esto porque me parece muy molesto y tedioso pero yo creo que las personas sí tenemos que tener un sentido muy crítico respecto de los mensajes que se están trasladando verdad eh, eh, de manera muy recurrente eh, de gente que tiene, cree tener la solución uh, en la mano eh, y que además es mágica y simple.
0: No, no. Y sí es cierto que en este momento el, pe el peso de los intereses ha venido creciendo y muy rápidamente, pero paradójicamente los intereses que más están pesando en las cuentas públicas son los de la deuda colocada localmente, no la deuda que conseguimos afuera. Más bien hemos estado haciendo, tra digamos, cambio de deuda local por deuda externa, para abaratar nuestra deuda porque afuera se consigue financiamiento más barato entonces este, hay que hacer algo con esa deuda nuestra deuda es muy cara y, y consume muchos recursos pero lo que tenemos que ver qué, qué hacer es cómo lograr bajarlo internamente hay un proyecto muy interesante que la anterior administración presentó ya esta actual pues, lo asumió como propio y es buscar la manera que haya más competencia en el mercado local permitiendo que inversionistas del exterior vengan a comprar deuda localmente ¿Es, una propuesta ¿Es atractivo
1: comprar deuda de Costa Rica? Claro,
0: sí, porque oh, ¿sí? el nivel, nivel de riesgo nuestro no es tan elevado es, es alto, pero hay algunos inversionistas deciden asumirlo, pero se obtienen rendimientos bastante buenos, con, comparados con los que se obtienen en dólares son muy altos. Son mucho más altos. Claro, entonces para alguien que está dispuesto a asumir el riesgo puede venir a comprar deuda y lo hacen lo que pasa es que el costo administrativo de eso es un poquito más elevado no tiene unas condiciones para poder más fáciles para poder hacerlo y la idea es un poco nivelar más la cancha
1: pues, pero te entendí bien, ya esto se está haciendo está o...
0: presentado un okay. proyecto en asamblea okay, sí, okay. sí 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 y, y entiendo que sigue recomendaciones de la OCDE en ese sentido pero bueno, esto es una vía para precisamente flexibilizar la, la, el mercado eh, generar más competencia y reducir las tasas de interés en el costo de la deuda más bien Y eso podría inclusive ayudarnos a traer recursos del exterior De gente que quiere hacer inversión en deuda nuestra Entonces bien, es, esas son las formas en las que yo puedo ir resolviendo esto Va a tardarse un tiempo ¿verdad? Esto no es que lo apruebo hoy y ya mañana entra la plata así de inmediato pero es, es, son mecanismos en los cuales yo voy cubriéndome las espaldas de los problemas que ya he visto que empiezan a, a surgir, ¿verdad?, con todo esto.
1: Hablemos de la inflación y el precio de los combustibles, eh, el efecto que ello tiene y la posibilidad de, eh, vamos, de un paliativo a un mayor, 8.39, primero la pausa y después don Fernando Rodríguez.
0: Hablando Claro Colombia. Un país
1: en sintonía, son las 8.42 minutos de la mañana, conversamos con don Fernando Rodríguez, claro, eh, de la mano de la inflación, eh, eh, o en la contracara de esa moneda, eh, el precio de los combustibles nos está, nos está ahogando. Lo que pasa es que yo no veo que por el momento se disminuya mucho, digamos, la actividad, eh, no pareciera que la gente esté diciendo, no sacó el carro, me muevo menos, todavía, no sé si usted lo ve, de alguna manera hay formas de bajar el precio de los combustibles de manera realista eh, esta disminución de 100 pesos pues, eh, muy chiquitica y lo otro que obviamente quiero preguntar es eh, si esto de alguna manera está en la, en la esfera de la, de la competencia del ejecutivo de manera contundente
0: Bien, bajar el impuesto a los combustibles para bajar el precio de los combustibles es básicamente introducir un, un subsidio escondido ¿verdad? o sea, llegar a decirle a la gente, bueno, le voy a, a subsidiar esto, yo no sé si temporalmente o permanentemente por el aumento en el precio, pero vamos a ver esto tiene varios problemas lo primero, estamos hablando de un bien que yo compro en dólares en el exterior Ajá. entonces, si lo abarato hacia lo interno, artificialmente no estoy resolviendo el problema de que tengo que pagar eso afuera con una moneda que yo no, que yo no emito, que, volviendo a los temas de acceso a los dólares, ¿verdad? Entonces, este, es, estoy, digamos, recurriendo a un, a un engaño en el sentido de que te estoy pretendiendo que me salga más barato algo que afuera me sigue costando igual. Y me preocupa a mí, aunque se supone que el consumo de combustible es muy estable, aunque ya vimos que a lo largo del año ha disminuido, que haciendo eso la gente siga consumiendo igual o si inclusive un poquito su consumo y yo termine pagando más afuera, el tipo de cambio vuelva a subir y se me traslade eso de vuelta al precio y al final el movimiento que hice se neutralice por esa situación. O sea, lo reduzco lo, el impuesto, aumento el consumo, se me dispara el tipo de cambio y con el tipo de cambio me traslado al, al precio de los combustibles y al final lo que resolví fue muy poco wow,
1: estoy siguiendo Fernando sí si es que es de
0: no, no tiene sentido. un círculo lo otro es que ese costo ya vimos que es elevado estamos hablando de un impuesto que son 270 y pico colones por litro si yo le bajo 100 colones por ejemplo, estamos hablando más o menos ahí de, de un 40% este, tengo un, o sea, me genera un hueco inmediatamente de 200 y pico mil millones de colones al año es decir, ¿De para mí en la
1: factura es muy
0: poquito. Pero para el gobierno Pero Para el
1: gobierno en la uh, digamos necesidad de afrontar pagos de muy diversa
0: naturaleza es mucho. Claro, podría ser hasta un 5% de sus ingresos tributarios anuales. Eso es del anuales. gobierno. Sí. Sobre todo si, si el traslado, o sea, si la disminución lo hago en el diésel, que es el que más se consume y el que tiene menos impuestos. Si yo le bajo 100 colones al diésel, el efecto, porque si solo lo hiciera con las gasolinas, pues ahí, se pierde un montón de plata, pero no es tanto. Pero si lo hago en el diésel, donde además el, la necesidad es más grande y el diésel es un, el más utilizado, el que tendría más sentido que lo haga, lo, lo cierto es que la pérdida se hace más grande. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que va a pasar? De, pues, o subo otro impuesto de manera temporal para poder cubrir esto o asumo esto como deuda y entonces finalmente lo voy a terminar pagando como sociedad endeudándome más lo cual puede empujar las tasas de interés todavía más para arriba en un momento en que están subiendo o van a subir o lo pago con otro impuesto y yo puedo subir dos puntos del IVA y, solo, y, y tapo ese hueco tiene sentido esto tiene sentido hacer eso O sea, subir los puntos a todo Para poder compensar 100 colones De un, de un producto que traigo del exterior Yo no le veo sentido O sea, lo, lo, que, lo que tiene que ser Digamos, muy claro en esto Es que estamos enfrentándonos Al aumento en el precio De algo que yo no produzco Que no voy a producir Por más que algunos quieran En el corto plazo Y que la única manera de tenerlo disponible Es comprándolo afuera Con una moneda que yo no tengo Entonces, la solución que tengo para enfrentar ese problema No es otra más que reducir el consumo de combustibles En el corto plazo Y ya la Agencia Internacional de Energía Lo ha señalado Que hay que empezar a valorar La posibilidad de restringir El uso de los vehículos en ciertos momentos de la semana eh, A la gente no le gusta esto Pero este, El precio del petróleo No sabemos hasta dónde va a llegar Y nosotros no podemos seguir desangrando a los, los recursos disponibles sí. en manera extranjera del país para poder pagar eso.
1: Me suena a restricción vehicular sanitaria, ¿se acuerda? Cuando sí, la gente sí, hablaba no, de la dictadura no. sanitaria sí, de Carlos sí. Alvarado. Perdón. Es como la dictadura sanitaria de la restricción <risa> del uso de, de los vehículos. Sí. Y, 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 y hay... le dicen, mire, don Fernando, lo siento mucho, pero usted no puede salir los martes ni los jueves de su casa.
0: O, o, o bueno,
1: puede salir, pero la no El Internacional
0: carro. de Energía hablaba los fines de semana. O sea, por, por lo menos que la gente le digan, mire, usted, como, como se hizo aquí Bien, o el sábado o el domingo no circula. O sea, eh, a
1: esto... con lo que circulamos los sábados, que bueno, es una cosa de loco, se ahorraría un montón. Bueno, bueno. Y con eso tal vez el aire respira un poquito. Es que
0: vamos a ver, eh, eh, a propósito de la pregunta que le hacían, el problema con el consumo de combustible no solamente es que lo pagamos de una moneda que no tenemos, es que además es altamente contaminante. Y no genera ningún valor agregado local, para, es un elemento fundamental para el transporte. Pero imagínense que nosotros tuviéramos un mecanismo de movilización que producimos localmente. Oh. Eso no va a pasar en el corto plazo, sí. pero estas crisis son las que deberían desencadenar esos movimientos. Por ejemplo, un el tren eléctrico. Exactamente. Por o sea, ejemplo, de, en decía, lugar de decirle, eso
1: no es una prioridad ahora, pero ¿cuándo será una prioridad?
0: Decía Freddy Serrano en un tuit, creo que fue esta semana. Colega que sí que si hace tres o cuatro años nos hubiéramos planteado esto, pues tal vez no el tren estaría funcionando, pero estaríamos muy cerca de, tener, de tenerlo... Sí.
1: Fue otro colega, pero, pero
0: sí, sí lo vi. Sí, sí bueno, lo vi. Y, y, <ríe> y lo cierto es que este deberíamos estar pensando seriamente en eso, ¿verdad? O sea, uh -huh. las las, sí, la necesidad que, de transformación, las crisis desatan esos procesos. Si nosotros no aprovechamos esto, por eso si usted me dice a mí, ¿qué hacemos para enfrentar el aumento en el costo de los combustibles? Bueno, en Alemania esta semana empezaron a subsidiar a las personas que compra, digamos que se mueven en transporte público. Entonces les dieron una, un, les da una especie de abono y por 9 euros... Pueden viajar durante un mes en cualquier tipo de transporte, principalmente el tren, y movilizarse por todo el país.
1: Pero no a las empresas. No,
0: sino al usuario. A las personas. Al usuario.
1: Algo como eso es posible, factible e implementar de alguna manera. Hay, si tuviéramos el pago electrónico sería muy fácil. Hay que
0: buscarle la manera, hay que buscarle la manera, porque sí. al final usted puede llegar y decir: bueno, mire, le voy a dar este, a las personas que tienen necesidad, le voy a dar esta tarjeta, y esa tarjeta solo se puede utilizar para pagar el bus. Porque eso lo pueden hacer. Las empresas de tarjetas pueden hacer, emitir plásticos que solo se pueden utilizar en determinado lugar. Se hace en el gobierno central, cuando uno trabaja en el gobierno, uno le da una tarjeta, le dice esta tarjeta espera echar gasolina, no la puedo utilizar para pagar en ningún otro lado, solo se reciben las gasolineras. Entonces se puede hacer, o sea, es buscarle la, 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 literalmente la comba al palo, ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo lo hago? y puedo ayudar bueno, a mucha gente bueno
1: sí yo creo que nos hace una falta enorme eh, yo soy muy feliz cuando vengo caminando a la emisora que como cuatro veces por semana y a veces cuando vengo un poco tarde me tomo eh, un autobús dos paradas para apurar el paso o el tren una parada y eso eh, me, me, me parece que es algo que debemos hacer, debemos implementar nosotros nos acostumbramos a una persona en un carro eh, sí, porque el un... servicio público no nos ha ayudado a, a mí es que me queda bien porque puedo hacer un pedacito en, bu en bus y otro y otro caminando eh, pero pero de verdad que, que, que necesitamos estimular de alguna manera el tema del transporte público claro. y resolver todo el problema que tenemos ahí
0: y no vamos y es y eso aliviaría una de las más fuertes presiones que tenemos sobre el tipo de cambio uh -huh. que además al hacer que el tipo de cambio suba traslada ese efecto sobre otros precios uh -huh. Entonces, con, el, con combustible la reducción del impuesto no es una salida sí. real, porque además tiene otro problema. Está bien, le bajo los 100 colones y alguna gente dice, tomamos plata de las utilidades de las empresas públicas. No todas tienen utilidades. Las que tienen no, utilidad Hay no, muy pocos
1: no, la, sí, no, no hay otro INS en no todo la, caso. No las
0: van a soltar fácilmente, o sea, básicamente meterle sí. la mano al, al, bueno, al INS, a los bancos, y eso además los podría descapitalizar. Pero el problema es este: no es lo mismo que usted le quite al gobierno una entrada que tiene todos los meses y que le dé la plata en, en enero a que este, le, le reponga esa plata mes con mes. ¿Por qué? Porque si yo pierdo esa entrada mes con mes, claro. me genera un problema de flujo de caja. Claro, en el gobierno. Claro, claro, Entonces, ¿cómo lleno eso? Me toca ir, de, ir de, de endeudando en el corto plazo.
1: Ay, Fernando, qué buena lección. Um, vamos a tener que hablar. Yo, yo no quería ser especialmente pesimista, pero eh, me queda ahí pendiente, por tanto, eh, el tema de la estanflación, que es otro sí. término que quisiera que estudiáramos y que empezáramos a comprender. Eh, de cara a, a, a lo que puede estar en el horizonte planteado pero pero bueno no se trata de que de que nos angustiemos cuando se hablan de soluciones fáciles eh, mágicas en este tema eh, de combustible alguien dice es hora de estar explorando el petróleo explorando eh, la posibilidad de que tengamos eh, petróleo explotable y ayer vino el Ministro de Ambiente y nos dijo que no hay ninguna necesidad de una ley, porque para qué si este, a lo mejor dejó la puerta abierta
0: es que vamos a ver eh, hablando cuando, de
1: soluciones fáciles yo no
0: dejo la puerta abierta si no quiero que algo o alguien entre que al... es que ese es el problema vamos a ver, yo prefiero cerrarla y mandar una señal muy clara de que esa puerta está cerrada porque además probablemente eso va a ayudar al país a fortalecer su imagen a nivel internacional que y se le ha ganado a puro ellas, pulso claro. se le ha ganado a puro pulso una imagen de paraíso natural para el turista que además ahora estamos de urgidos de eso pero ¿Qué, qué complicado me decía este, un, una colega de un proyecto hace unos días que este, los lugares que se han identificado como de potencial de exploración de gas o petróleo Prácticamente todos, creo que 19 de 20, si no me equivoco el número, están o en áreas protegidas o cerca de ellas o cerca de uh -huh. este, zonas uh -huh. de, de digamos de, no de cómo se llama de reservas indígenas, o sea lugares de, de ah, viven okay. eh, eh, digamos indígenas y eso por supuesto tiene una complicación enorme, o sea imagínense el impacto ambiental que va a tener llegar y decir de voy a hacer eventualmente una exploración cerca de un parque nacional se necesitan cantidades enormes de petróleo. Históricamente, y esto se sabe. que si uno muy puede poco, empezar
1: a hacer huecos y decir hay petróleo, porque el otro día alguien, un señor me decía, ya nos vamos, me decía, este eh, qué barbaridad, es que no reconocen que hay petróleo, claro, hay petróleo que sea explotable, comercialmente explotable. que sea comercialmente un buen negocio eso es otra cosa, mientras El, tanto en un país como este tamaño hay que hacer ah,
0: huecos en toda parte, y lo absurdo de todo esto finalmente, es que no tengo dónde refinarlo
1: cierto, que no tenemos una refinería Entonces,
0: si lo encuentro, tendría que subirlo que en un barco y llevárselo a alguien para que lo refine y traerlo de vuelta, no tiene ningún sentido,
1: mucho más contaminación no tiene ningún sentido,
0: porque puede ser que haga un hueco enorme me encuentro un poquito de petróleo eso no me sirva de nada o sea, entonces, lo, no es esa la salida, la salida es otra y tenemos que ir pensando sí, en cómo sí, lo hacemos tenemos
1: que olvidarnos de ese tema don Fernando Rodríguez, qué gusto tenerlo en el programa, la verdad este esto siempre causa reacción y ya tengo por ahí este <ríe> una de don Carlos, que es un abanderado del tema de la exploración y la explotación, bueno, en todo caso el gobierno creo que está, digamos, bastante claro en las señales que nos está mandando en este en este tema en particular eh, y por ahí barba en remojo a lo mejor se le hace <ríe> a los que quieren
0: explorar don sí, Fernando perdón, y, y no es una salida a corto plazo ¿verdad?
1: no claro que no eso
0: no, no nos va a solucionar el problema en este año entonces ni en el si, siguiente ni en, en el exactamente entonces eh, el, algo más habrá que hacer mientras tanto
1: Muchas gracias, don Fernando Rodríguez. Qué gusto. gusto cómo le agradezco que se venga ya desde su montañita en Heredia a compartir con nosotros el café de la mañana. Gracias. Pásenla muy bien hasta mañana.
0: Hablando Claro. Hablando Claro.